0: In dieser Folge geht es um nachhaltiges Einkaufen im Internet, um eine geniale Alternative zu Plastik aus Omas Zeiten und darum, warum Tauschen und Teilen so nachhaltig ist und wie wir das Ganze salonfähig machen können. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und auch heute gibt es hier wieder jede Menge Impulse für ein nachhaltiges Leben voller Freude und Leichtigkeit. Du hörst heute wieder einen zweiten Teil eines Gespräches, nämlich meines Gespräches mit der grünen Influencerin Tatjana Franz. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann lohnt es sich natürlich jetzt erst nochmal in den Podcast zurückzuklicken und dir den ersten Teil anzuhören. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt gleich ganz viel Spaß beim Lauschen. Ich habe nur noch einen kleinen Hinweis zu Beginn. Ich habe mit Tatjana eine kleine Kooperation eingegangen und durfte einige wundervolle Produkte aus ihrem Shop testen. Und somit enthält diese Folge Werbung aus vollem Herzen für Tatjanas Internetshop. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Das Thema Einkaufen hat ja noch eine weitere Facette in den letzten Jahren ganz extrem dazu bekommen durch Corona noch mal mehr, nämlich die Online-Einkäufe. Du hast ja mhm. selber auch einen Online-Shop sogar, in dem du alle möglichen nachhaltigen Produkte verkaufst. Und da ist es natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, noch weniger greifbar, ob unser Einkaufsverhalten jetzt nachhaltig ist oder nicht, weil es ja so oder so einfach in einem Päckchen vor der Tür steht. Und ob ich jetzt dann bei Amazon eingekauft habe oder bei so einem kleinen Online-Shop, wie du ihn hast, es fühlt sich irgendwie beides so ähnlich an. Wenn mhm. ich jetzt zu einem Bauern hingehe oder im Vergleich zum Supermarkt, dann... Kann ich das spüren? Also dann fühlt sich einfach der Einkauf schon anders an. Wie soll ich sagen, warum ist es denn so wichtig, dass wir auch online bewusst wählen,
1: ja. wo wir
0: einkaufen?
1: Es gibt online ganz viele Entscheidungen, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht sieht, aber die total ja, ausschlaggebend sind. Das fängt schon an, gerade so die Webseite, die ich jetzt besuche, wird die mit Ökostrom versorgt? Oder auch das, das Büro und Lager, was dahinter steht, wird das mit Ökostrom versorgt? Und dann, wenn ich mhm. bei Amazon oder so jetzt als Beispiel bestelle, hat man ja doch immer noch viel Plastikmüll. Also es ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen so, dass man versucht, auf Bioplastik dann als Modernes zu setzen oder viel mehr Füllmaterial mit Papier. Aber eigentlich haben wir schon so viel Verpackungsmaterial, dass wir nicht immer noch Neues produzieren. Also ich finde es total wichtig, gebrauchte Kartons zu sammeln. Also ich war jetzt letztens wieder beim Großmarkt ähm, bei mir in der Region. Und da wurde gerade vorher die ganze Ware aus den Kartons äh, sozusagen geholt, die Kartons fein säuberlich zusammengelegt und sollten dann weggeschmissen werden. Und da war ich so, halt, die Kartons nehme ich, weil das eigentlich äh, eine super Ressource ist, die wir noch weiter nutzen können. Also dieses ganze Verpackungsmaterialthema, Es gibt äh, so viele Tageszeitungen bei mir in der Region, die morgens einmal gelesen werden und dann im Müll landen. Ist mhm. doch schade. Kann man super als Füllmaterial nehmen. Und ich glaube, dass da kleine online shops noch viel mehr drauf achten, als eben jetzt äh, ein großer, für den das gar nicht auch schon logistisch umsetzbar ist. Aber so kleine online shops ähm, also ich zum Beispiel habe mir ein Netzwerk aufgebaut mit Firmen in der Region oder Privatpersonen, die für mich Kartons sammeln. Das ist mhm. super. Also die sagen, ich bestelle vielleicht einmal die Woche oder eine Firma kriegt ich habe hier eine Firma mit Rauchwarnmeldern, die kriegen jede Woche klein verpackte Rauchwarnmelder. Und diese Kartons sind 1A, die sind, da ist nichts dran. Mhm. Die kann ich doch super wieder zum Versenden verwenden. Und das sind so Kleinigkeiten, wo gerade kleine Shops eben doch einen großen Einfluss nehmen können. Weil das Papier haben wir uns schon mal gespart.
0: Mhm.
1: Und ja, dann kommt es auch auf die Produkte an, die drin sind. Ist ja auch eine Frage. Also was, was für Produkte kaufe ich ein? Kaufe ich die Einwegprodukte, die eben wirklich nach zwei Wochen äh, kaputt gehen, die ich dann immer wieder brauche oder kaufe ich etwas, was wirklich langlebig ist, was ich meine nächsten zehn Jahre habe, dann mhm. muss ich nicht jede Woche bestellen, dann reicht es wirklich, ja, wenn ich mir genau überlege, was ich brauche und das ewig nutzen kann.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel in deinem Shop? Hast du alle Produkte, die du da anbietest, sagen wir mal selber zumindest kurzfristig mal getestet und auf Qualität überprüft?
1: Nicht nur kurzfristig, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch mhm. äh, super spannend zu sehen, wer steht hinter dem Produkt. Also nehmen wir mal als Beispiel, ich habe einen Gartenhersteller, Krumpholzwerkzeuge, kennen bestimmt der ein oder andere mhm. Gärtner ähm, sehr gut. Da bin ich runtergefahren nach Bayern und habe mir das angeguckt und ich war absolut begeistert, wie Handwerkskunst dort über Familien weitergegeben wird, mit wie viel Liebe da äh, Werkzeuge hergestellt werden, eben nicht aus Plastik, sondern aus, aus Stahl, aus Holz, die für die Ewigkeit gemacht sind. Und ich glaube, das müssen wir uns bewahren, weil das ist so viel Qualität und auch Geschichte. Das sind unglaublich tolle Produkte, die einen dann mhm. auch jeden Tag beim Gärtnern äh, Freude bringen.
0: Okay. Ähm, bleiben wir mal bei diesem Beispiel von diesem krumpholz ähm, mhm. werkzeug das bekomme ich ja wahrscheinlich auch über andere Online-Shops, die vielleicht sogar günstiger sind. Oder ist es bei den Produkten, die du anbietest, nicht so? Also schauen da auch die Hersteller drauf, dass sie nur über Online-Shops anbieten, die dann wiederum auch nachhaltig agieren?
1: Ähm, viele Gartenprodukte kriegt man auch, einige Baumärkte versuchen es ja auch sozusagen mhm. mit, einer, mit einer nachhaltigen äh, Sparte. Ähm, ich glaube aber, dass bei solchen Produkten, weil die Gewinnmarge, also hat man gar nicht so großen Spielraum. Deswegen sind die Preise auch im, im Verkauf alle sehr ähnlich.
0: Mhm.
1: Und ich finde es auch super, wenn, wenn jeder Baumarkt sagt, wir bieten vielleicht mehrere Sachen an. Ist doch toll, dass es überhaupt das Angebot gibt. Also da würde ich nicht nur sagen, wir brauchen nachhaltige Shops, die nachhaltige Produkte verkaufen, sondern ähm, wir brauchen ganz viele, die zeigen, es gibt auch
0: Alternativen hier direkt mhm. aus der Region. Okay, also weil das ist natürlich dann die noch nachhaltigere Variante natürlich, wenn wir so und so im Baumarkt unterwegs sind und Pflanzen einkaufen oder irgend irgendwas anderes eben und dann da diese Krumpholz-Werkzeuge zufällig angeboten werden oder eine andere nachhaltige Firma, das da dann mitzunehmen. Und die zweitbeste Lösung ist natürlich dann, in so einem kleinen Shop einzukaufen, wo auch wirklich klar ist, was sind die einzelnen Schritte. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, damit wir auch, also zum Beispiel das mit der Webseite, da habe ja. ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass, dass es ja da auch Unterschiede gibt, also dass auch... Ähm, ja, auch das einfach ein Nachhaltigkeitsfaktor ist. Magst du uns mal mitnehmen über so einen Prozess? Bleib mal vielleicht bei diesen Werkzeugen. Ja. Also du hast gesagt, du warst in der Firma vor Ort, hast es dir angeschaut, hast dann entschieden, dass du diese Werkzeuge verkaufst. Auf welche Art und Weise kommen die dann zu dir? Oder also wenn ich vor Ort bin,
1: kann mhm. ich es mir abholen. Also ich habe auch einige Firmen hier in der Region, wo ich sozusagen, die auf dem Weg liegen, wo die Wege ganz kurz sind. Aber mhm. wenn es jetzt größer, ich habe auch Produkte sozusagen oben aus dem Norden, die werden dann per Post zu mir geschickt. Mhm. Genau, also die werden auch alle plastikfrei verschickt. Also die achten ja selber auch auf Nachhaltigkeit, die Firmen, bei denen ich einkaufe. Dann kommt ein XXL-Karton bei mir an. Dann kann ich den Karton selber auch wieder weiterverwenden und das Füllmaterial, was da drin ist, auch. Und dann mhm. kommen die Produkte bei mir ins Lager.
0: Okay. Und deine Webseite ist dann auch so mit Ökostrom betrieben. Genau,
1: das war ganz Hät wichtig. Ja, das gesagt, also ist auch, kann man mal darauf achten, viele kleinere Firmen schreiben sich das dann auch als Aushängeschild. Ähm, dann ist die Frage, wie wird versendet. Also DHL äh, macht ja jetzt auch schon Go Green, also klimaneutral, das ist schon bei sehr vielen Standards. Mhm. Genau, und dann vielleicht gucken, wie wird verpackt. Also viele schreiben dann, also in meinem Fall steht eben drauf, ähm, es werden viele gebrauchte Kartons verwendet, viel gebrauchtes Füllmaterial, kein Plastik, nur Papier, genau. Mhm. Da gibt es auch, ich habe einen tollen Stempel, dass man das auch von außen erkennt, verpacken mit Macken. Also man kann dann wirklich mal sehen, ein Karton kriegt dann auch mal einen Klebestreifen mehr, wenn er schon sozusagen mal eine Macke hatte. Und mhm. dass man aber auch gleich sieht, das war ein gebrauchter Karton und dem wird ein neues Leben geschenkt. Mhm. Das vielleicht auch Thema Stempel, also viele Sticker oder so verbrauchen auch Müll und da habe ich mich entschieden, ein Stempel ist viel nachhaltiger, also den kaufe ich einmal und kann dann ganz viele Kartons sozusagen bestempeln, als immer neue Sticker zu kaufen und auch beim Klebeband im Kleinen, es gibt schon Papierklebeband anstatt Plastikklebeband, genau, das sind dann noch so kleinere Stellschrauben.
0: Ja, ist für mich gerade echt total wertvoll, das so zu hören, weil ich bisher das tatsächlich nicht begriffen hatte, warum so ein kleiner Shop überhaupt noch, wie soll ich sagen, jetzt mal übertrieben aus, seine Daseinsberechtigung hat, weil ich mir immer gedacht habe, das geht ja in einem größeren Umfang einfach viel viel effektiver und wird dann wiederum eben günstiger auch für den, für den Verbraucher. Vielleicht geht es auch schneller, weil mhm. die einfach standardisiertere Abläufe haben und sowas. Aber wenn ich das jetzt einfach von dir so höre, wie durchdacht jeder einzelne Schritt ist, sowas fällt wahrscheinlich bei größeren Unternehmen ganz schnell hinten runter, weil es dann in der Masse einfach doch eine wirtschaftliche Entscheidung ist, dass es erst einfach noch zu teuer ist. Und für mich hört sich das so an, als wäre bei dir wirklich jeder Schritt durchdacht und wenn dann so ein Werkzeug vielleicht einen Euro mehr kostet oder sowas, dann macht es ja für einen Verbraucher jetzt in der Regel auch nicht wirklich einen Unterschied, weil es ja alles Produkte sind, die wir ganz lange Zeit nutzen werden und da lohnt sich das auf jeden Fall. Ich habe gerade auch mal in deinem Shop gestöbert, weil ich neugierig war. Und was mir aufgefallen ist, dass du ganz viele Emaileschüsseln schüsseln oder Produkte anbietest, auch Eimer und sowas. Ich habe da auch noch so eine Schüssel äh, in der Küche von meiner Oma und war jetzt irgendwie total erstaunt, dieses, dieses Material zu entdecken bei dir. Was, was hat es damit auf sich? Also was ist das eigentlich genau für ein Material und warum findest du das so gut? Und ja. Wofür ich glaube, Emaille,
1: ja, Emaille kommt gerade so wieder. Also Es wird wieder modern. Früher so Omas Schnabeltopf war so ein bisschen, ja, steht da halt so ein altes Ding rum. Ähm, Emaille ist eine super Alternative zur Plastik. Das ist eigentlich äh, ja, Stahl mit Glas überzogen. Ähm, in, in, Im Küchenbereich flexibel einsetzbar. Also Töpfe, Pfannen, man kann es in unterschiedlichen Formen bringen. Man kann es äh, verschiedenfach färben. <lacht> Ich nutze es gerne, wie angesprochen, für einen Garten zum Bepflanzen, also die, die alten Emaille-Schüsseln, weil sie einfach unglaublich langlebig sind. Also wenn ich die nicht gerade volle Wucht auf die Fliesen haue, dann, dann sind die unendlich haltbar und eben auch super vielseitig. Also so Emaille-Eimer kann man auch zum, zum Holz sammeln nehmen, zum Wasser tragen für Tiere. Und das Schöne ist, dass man die jetzt auch immer mehr auf Flohmärkten wiederfindet. Also ich habe meine alten ersten email sachen auf dem Flohmarkt gekauft und ja, so ist die Liebe entstanden dazu, zu einem Werkstoff und Material, was eben die letzten Jahre so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was eigentlich schade ist, weil es ganz viel Potenzial hat.
0: Wie ist es so vom Gewicht her, weil du jetzt gerade Wassereimer angesprochen hast, Also im Mai ist, du den ja, Unterschied?
1: De klar, deutlich schwerer als äh, als ein Plastikeimer eben, aber dadurch auch sehr robust, also da muss man sich überlegen, was was man für den Garten oder mhm. eben fürs Haus braucht, genau. Und frostsicher? Ja, ich habe ja. die immer draußen stehen, genau. Was Worauf man achten müsste, die haben halt eben keine Löcher, also wenn ich sonst eine Pflanzschale habe, habe ich ja meistens unten meine Löcher, damit das Wasser abfließt, mhm. ähm, Wer sagt, meine Schüssel ist eh schon alt, hat viele Macken und Abschlagungen, ich bohre mir da ein paar Löcher mit einem Metallbohrer rein, okay. Ich mhm. habe sie eher überdacht stehen, genau.
0: Okay, damit er dann einfach Zink, passiert ist,
1: Zink Genau, Zink ist die Alternative. Ich glaube, so alte Zinkwannen und Zinkbadewannen, das kommt jetzt auch wieder. Also wenn man so mhm. auf Kleinanzeigen guckt oder so, gerade im Sommer, dann äh, sind die so beliebt und werden dafür... Äh, etwas über den Preis verkauft. Das sind so, so Produkte, die man auch super im Winter kaufen kann und sich dann schon auf den Frühling freuen. Also das ist so bei Secondhand-Sachen sowieso. Die beliebten Sachen unbedingt im Winter mal kaufen, wenn es gerade keiner braucht oder mhm. die nächste
0: Gartenbank. Da kann man wirklich viel Geld sparen. Ja, das ist ein guter Tipp. Und ganz bequem ist es bei dir. Ich habe gesehen, du hast ja auch eine Sparte ähm, mit gebrauchten Produkten, die du wahrscheinlich selber irgendwo dann auf dem Flohmarkt einen eher Haushalts und Haushaltsauflösung. Also man ist überrascht, was manche mhm. so
1: in der Garage noch horten oder ähm, im Keller ein Topfset, die eben äh, ja eigentlich nie benutzt wurden, für gut gehalten, genau. Mhm.
0: Ja, wirklich spannend. Also du hast mich wirklich restlos überzeugt von deinem Shop und wir verlinken <lacht> den natürlich auch <lacht> in den Show Notes, weil ja, ich finde es wirklich eine total gute Sache und für mich war das... Gespräch jetzt an der Stelle schon ein absoluter Augenöffner, weil ich habe es ja schon gesagt, für mich war das bisher einfach noch nicht greifbar, wie groß der Vorteil ist. Ich hatte zweimal so ein Gefühl, ja, irgendwie ist natürlich besser, kleinere Händler zu unterstützen, aber ich konnte es noch nicht wirklich greifen. Also vielen Dank schon mal für diese freut mich, ausführlichen ja. Infos. Das ist total wertvoll. Und ich hoffe, wir können da einige andere auch noch davon überzeugen, lieber mal zu gucken, ob es die Sachen nicht... In nachhaltiger bei einem nachhaltigeren Händler gibt, ähm, wenn es denn online sein muss. Wobei online mit Sicherheit ja eine gute Sache ist. Also bevor ich jetzt irgendwo mit dem Auto 20 Minuten hinfahre, um was zu kaufen, ist es wahrscheinlich. Also das ist schon mal irgendwie. Wichtig, selber ist ausgerechnet. Das, ja,
1: wichtig ist vor allem, dass es keine Rücksendungen gibt. Also dass dieser Weg sozusagen, dieser Versandweg nur einmal anfällt, denn mhm. in dem Moment, äh, wo ich, manchmal ist es ja bei Kleidung, im, im Laden kann ich fünf Größen anprobieren und mhm. beim Online-Shoppen überlege ich mir dann doch schon, ah, nehme ich jetzt M L oder was nehme ich oder bestelle ich einfach beide und schicke zurück und in dem Fall, wo man dann eben ja, die Hälfte wieder zurückschickt und dieser Versandweg doppelt anfängt, da ist es dann eben äh, nicht mehr super nachhaltig, also ähm, mhm. genau, also der beste Weg ist immer, wenn man den kleinen Einkaufsladen um die Ecke hat, da hingehen, aber das hat man eben nicht überall und wenn ich dann sage, ich bestelle online, sich vielleicht auch mal zusammen zu tun, also man kann ja auch gemeinsam bestellen, mhm. dann spart man Versandkosten und eben, das wird nur einmal sozusagen geliefert oder ja. eine Liste machen, dass man sagt, ich gucke jetzt, was ich für den Garten alles noch brauche und bestelle eben einmal anstatt fünfmal.
0: Ja, wobei auch da, ich, da möchte ich gerne eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen, weil ich da einen ganz großen Fail hatte, gut neudeutsch gesagt. Und zwar hatte ich mich auch mit Unverpackt befasst und habe aber gemerkt, mit einer fünfköpfigen Familie im Unverpacktladen, das wird mir einfach zu teuer. Habe dann nach Bio-Großhandel geguckt im Internet, habe einen gefunden, der auch an Privatleute versendet und habe dann ganz viel so Hülsenfrüchte, Reis, Hirse, solche Sachen in Großpackungen gekauft, also gleich fünf Kilo oder so, habe mir schöne Gläser auch gekauft, wo ich das dann abfüllen kann. Äh, habe mich auch mit einer Freundin zusammengetan, damit wir richtig große Mengen kaufen und war total glücklich. Und dann kam das an und war eine Kleinpalette, komplett zehnmal mit Plastik umwickelt. Nein. Jedes, jedes einzelne Produkt in einem extra Karton verpackt und in dem Karton dann nochmal mit Plastik. Also das war so eine, eine Materialschlacht, und ich war echt schockiert, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, bei einem Bio-Versandhandel, also das war für mich so eine, so eine Verknüpfung, die aber offensichtlich nicht stimmt, dass wenn es bio ist, dass es auch irgendwie nachhaltig sein muss. Und ja, also da... Lieber vorher mal nachfragen, direkt beim Unternehmen, wie das dann verpackt ist, wenn es nicht eh schon auf der Webseite drauf Aber das war wirklich, das hat mich so frustriert. Ich hätte wirklich das heulen ich, können, ja. als es angekommen
1: ist. Ich kriege auch manchmal, äh, manchmal gibt es ja so Nachrichtenfelder, so am Ende der Bestellung. Wir schreiben dann manche auch hin, bitte extra einen gebrauchten Karton ähm, mhm. oder wir möchten Plastik sparen. Das finde ich auch immer total gut. Aber sonst, mhm. ich hätte tatsächlich wahrscheinlich dem Bioladen, ich hätte Feedback gegeben und gesagt, also
0: ja Das also geht ich ja hab, nicht. Ich habe da ja. dann auch hingeschrieben, aber es kam keine Reaktion. Mhm. Also, und aber wenn allen, fünf oder zehn Leute schreiben in einer Woche, fällt es dann doch irgendwann auf mhm. und vielleicht ändern sie ja doch mal was. ja Das ja. war eine sehr spannende ja. Erfahrung. So, und jetzt habe ich noch eine große Frage an dich. Kannst du dich erinnern, welcher Schritt in deinem Nachhaltigkeitsweg der war, wo du das Gefühl hattest, da habe ich jetzt so einen richtig großen Impact damit gehabt, also so einen richtig großen Nutzen für die Natur, für die Umwelt?
1: Ich glaube, das war die Erkenntnis, dass ich gar nicht alles selber brauche. Also Thema ist ganz groß, tauschen. Ich sehe das immer bei meinem Rasenmäher, der steht jetzt im Winter sowieso rum, aber auch im Sommer. Ich mir keinen Rasen, das macht eher meinen Freund, aber er nutzt ihn vielleicht alle zwei Wochen und dann steht er aber wieder nur rum und beim Nachbarn mhm. ist es genauso und der andere Nachbar auch und das ist glaube ich so ein Thema nicht nur bei Gartengeräten, sondern insgesamt, dass wir viel mehr Dinge tauschen müssen. Also Bücherkiste kennt jeder, gibt es auch in vielen Orten, in vielen Städten, da ist es schon angekommen bei Büchern, aber es gibt doch noch so viel mehr. Also es mhm. gibt äh, Haushaltsgeräte wie mein Dörrautomaten, den brauche ich nicht jede Woche. Mein Einkaufautomaten steht nur rum. Außer dann, wenn es gerade Hochphase ist. Klar will ihn dann jeder, aber man könnte sich trotzdem reinteilen, dass er sagt, Montag, Dienstag nutzt du, Mittwoch, Donnerstag der nächste. Und ich glaube, da können wir noch echt ansetzen und Gutes für die Umwelt tun, wenn wir viel mehr Geräte und Werkzeug teilen. Und da gibt es mhm. ja auch schon ganz viele Plattformen. Also da hilft ja auch wirklich das Internet mit Nachbarschaftsforen, wo man sich austauschen kann, ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte meinen Nachbar von gegenüber vielleicht nicht ansprechen, findet man mit Sicherheit in der nächsten Umgebung noch ganz, ganz viele andere Menschen. Und selbst ähm, wenn ich sage, im Baumarkt kann ich mir auch was leihen. Wenn ich mhm. dann eben eine Heckenschere nur einmal im Jahr brauche, dann kostet es vielleicht ein paar Cent mehr. Aber ich habe auch wieder ein Ding, was nicht bei mir rumsteht und kaputt gehen kann. Mhm. Also es hat ja auch wieder weitere Vorteile. Ich glaube, das war so ein großes Thema. Also jetzt... Man kann Dinge im Kleinen tauschen, wie die Marmelade oder eben doch mal dann die großen Sachen wie Gartengeräte,
0: Bohrmaschine, was man nicht regelmäßig braucht. Mhm. Da war jetzt für mich auch noch ein ganz ähm, wichtiger Aspekt dabei, den ich bisher auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, du hast gesagt, es kostet vielleicht über die Zeit gesehen ein bisschen mehr, wenn wir uns zum Beispiel im Baumarkt ähm, Baugeräte mieten. Trotzdem sparen wir ja wieder dadurch, dass wir keine kaputten Geräte haben, also keine ja. Neuanschaffungen haben. Wir haben immer ein top gepflegtes Gerät, äh, wahrscheinlich auch ein sehr viel besseres Gerät, weil die natürlich kein Billiggerät anschaffen können. Und wir müssen nicht den Platz finanzieren, den dieses Ding einnimmt. Genau. Also ja. das sind es Faktoren, die hat man so einfach nicht auf dem Schirm, sondern ähm, wir sind da irgendwie also ich sage jetzt wir im Sinne von die meisten Menschen, ähm, so kurzsichtig, dass wir, was weiß ich, wir sehen die, die Miete von diesem Gerät kostet im Baumarkt, ich sage jetzt mal 30 Euro für so einen Tag und ich brauche das vielleicht zweimal im Jahr und eben jedes Jahr. Und dann gibt es irgend so ein Billiggerät bei Amazon für 120 Euro. Dann denke ich mir, naja, wenn ich es zwei Jahre nutze, dann hat es sich schon rentiert. Und es stimmt unterm Strich einfach nicht. Also es ist einfach eine Milchmädchenrechnung, das so zu tun. Und wir haben dann zwar das Gefühl im ersten Moment, naja, selber besitzen ist natürlich besser. Und ich glaube, da braucht es einfach ein ganz, ganz großes Umdenken. Und
1: mhm. Deswegen ja. mit dem Nachbar äh, gemeinsam etwas anschaffen, ist noch günstiger, wahrscheinlich auch langfristig. Also wenn man sagt, man tut sich zusammen, investiert in ein gutes Gerät. Es können ja auch nicht nur zwei Nachbarn, können ja auch vier sein oder so. Ähm, und dann hat man sozusagen was, was man sich teilen kann über die ja. nächsten Jahre. Ja. Solche, ja. Und es gibt ja auch schon in Großstädten gibt schon äh, einige Tauschschränke. Aber das müssen wir, glaube ich, einfach noch viel, viel mehr ähm, ja, ausnutzen. Dann hat nicht jeder einen Keller voll mit Gerümpel, was man eigentlich nicht braucht. Ja. Das ist dann ausgelagert.
0: Ja, also gerade Werkzeuge, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Also kaum jemand braucht, also kaum ein Privatmensch braucht seine Werkzeuge regelmäßig, sondern das sind wirklich Sachen, die braucht man mal alle paar Jahre. Was weiß ich, wir haben zum Beispiel einen Schlagbohrer, an den habe ich jetzt gerade gedacht. Natürlich haben wir den schon öfter gebraucht, gerade jetzt bei in der Umgestaltungsphase von dem Garten, ich mag nämlich ganz viel Beton einfach aus der Erde rausholen, weil ich die Erde einfach lieber mag. Und da brauchen wir den natürlich. Und jetzt wird er wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre dann rumstehen. Also ja, da einfach immer wieder das Bewusstsein anknipsen dafür und schauen, wo können wir da ja, Ressourcen was sparen. Ja. Ressourcen sparen, genau. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp, ähm, wie können wir denn damit umgehen? Weil ich, ich glaube, Gerade bei uns Deutschen, sage ich jetzt mal so krass, ist ganz tief verwurzelt einfach der Stolz darauf, wenn wir selber was besitzen können, sodass es dann fast ein bisschen peinlich ist, irgendwie zum Nachbarn zu gehen und sagen, sag mal, könntest du mir mal ausleihen? Weil ich habe es ja selber nicht und also vielleicht kann ich es mir nicht leisten, steht dann dahinter. Ähm, genau, also ich glaube, da ist irgendwie so ein ganz großes Mindset-Thema dahinter. Hast du dafür noch einen Tipp? Es gibt eine Plattform,
1: das finde ich ganz spannend, die hat ein Sticker-Konzept. Also da klebt man auf seinen Briefkasten die Produkte, die man sozusagen zum Ausleihen hat. Und da, mhm. glaube ich, ist die Hemmschwelle ganz, ganz niedrig, weil ich sehe, ach, mein Nachbar hat das und das und das und das möchte er verleihen. Da kann ich jetzt mhm. mal klingeln. Und ich muss nicht sozusagen von mir auskommen und sagen, ähm, könntest du mir jetzt mal die Heckenschere leihen. Wenn sich so ein Konzept sozusagen äh, durchsetzen würde, also die Seite heißt Pumpy Pump, das finde ich ganz lustig. <lacht> ähm, das, sowas zum Verleihen oder man sagt mit dem Nachbar wirklich, jeder hat ein Gerät. Also man mhm. braucht ja im Garten mehr als nur, nur ein Werkzeug und dann hat eben jeder eins und dann tauscht man sozusagen mit dem Nachbarn eins zu eins. Mhm. Dann hat man vielleicht auch das Gefühl, man kann selber was geben und äh, bekommt dafür
0: was. Ja, also das mit dem Sticker finde ich auch echt eine Mega-Idee, weil ähm, da fange ich ja auch erstmal vor allen Dingen damit an, wie du sagst, selber zu geben und bin nicht der Bittsteller in erster Linie. Und wenn sich das dann einfach ausbreitet, das wäre es einfach super wertvoll. Oder wenn ich ähm. sage, ich
1: traue mich nicht mit meinen Nachbarn, dann fahre ich erstmal in der Familie. Hm. Also jeder kennt irgendwen, sei es die Oma, die eben noch den Einkauftopf hat, oder die Schwiegermutter, die da wa das Waffeleisen verleiht. Und äh, wenn man da schon mal guckt oder im, im Freundeskreis, also wenn ich sage jetzt äh, Nachbar nicht, dann eben so. Also man findet immer jemanden. Oder auf der Arbeit, wo man über Garten redet, äh, sagt man, der Arbeitskollege mhm. hat das und das. Und da kommt man ja auch einfach ins Gespräch.
0: Ja. Ja. ja, also ich glaube, das ist auch sowas, einfach mal anfangen und schauen, dass es, dass es sich dann doch nicht so schlimm anfühlt, wie man es sich vorher <lacht> vorstellt. Also ich hoffe, wir konnten da durch jetzt ein bisschen Mut dazu machen, einfach über den Schatten zu springen oder vielleicht dann auch wirklich in den Vordergrund stellen, also begründen. Ich mache das nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern weil ich einfach die Ressourcenverschwendung völlig daneben finde, mir jetzt ein eigenes Gerät zu kaufen. Genau. Ja, also auch... Schöner Abschluss. Ja, finde ich auch total. Also das... Nochmal um zu erinnern, worauf, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind, das ist deiner Meinung nach das, wo du den größten Impact damit hattest, einfach Dinge nicht mehr ständig neu zu kaufen, sondern zu gucken, wo kann ich mir die denn ausleihen und was kann ich von meinen Sachen verleihen, damit sich jemand anders nicht was Neues kaufen muss. Genau. Finde ich einen super schönen Abschluss, genau. Ähm, wenn jetzt jemand deine Sachen sich näher anschauen will, also mehr von dir lesen will, mehr von dir sehen und hören will. Wo finden, sie, finden dich unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Genau, sie finden mich auf meinem Blog unter incapitaletters oder auch auf Instagram, da bin ich incapitalletters.de, Da gebe ich Tipps zum Einkochen, ja, zeige von meinem Garten, was ich gerade mache, was für Projekte. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel für meinen äh, Tomaten noch ein, ein Dach gebaut und so Kleinigkeiten, mhm. wie ich den Garten auch immer verändere und im Wandel bin. Und sonst, äh, mein Shop findet man auf Daheme, das heißt Sächsisch für Zuhause. Das war so das erste Wort, was ich gelernt habe, als ich hergezogen bin. Ähm, genau, da einfach mal stöbern.
0: Genau, verlinke ich natürlich auch alles. Äh, vielleicht noch ganz kurz zu dem Namen. Magst du da noch was? Finde ich auch so eine schöne Geschichte. Warum heißt dein Blog und deine Instagram-Seite in Capital Letters?
1: In Capital letters, also vom englischen Großbuchstaben, einfach weil ich Umweltschutz groß schreiben möchte. Mhm. Das war so das, weshalb ich angefangen habe. Genau.
0: Ja, also dann lasst uns alle zusammen vielleicht motiviert durch dieses wundervolle Gespräch Umweltschutz in Zukunft noch größer schreiben. Ich danke dir ganz herzlich für das wundervolle Gespräch, liebe Tatjana. Danke auch. Tschüss. Und ich danke natürlich dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fürs Lauschen und noch mehr dafür, dass du vielleicht den ein oder anderen Impuls aus diesem Gespräch in deinem Alltag umsetzt für ein noch nachhaltigeres Leben. Da würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn wir dich dazu inspirieren konnten. Genau. Nächste Woche geht es weiter mit einem etwas anderen Thema, also es wird nächste Woche eher ein bisschen philosophischer, lass dich da überraschen. Was auch noch wichtig ist zu wissen, nächste Woche geht es erst am, am Freitag weiter, denn ich werde aus persönlichen Zeitmanagementgründen vorerst immer nur freitags eine Folge veröffentlichen und vielleicht hin und wieder ausnahmsweise, wenn es mir sonst <lacht> zu dicht wird mit meinen ganzen Ideen mal Mittwochs eine Folge einschieben. Also nächste Woche geht's weiter wie gewohnt in den frühen Morgenstunden, allerdings erst am Freitag. Und wenn du da auf jeden Fall eine Erinnerung dran haben willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du abonnierst in deiner Podcast-App, dem Podcast, sodass die App dich daran erinnern kann, wenn es eine neue Folge gibt. Oder du trägst dich in den Grüner geht immer Newsletter ein und bekommst dann zusätzlich zur Erinnerung auch noch ein paar schriftliche Gedanken von mir ganz bequem in dein Postpa Postfach geliefert. Wie du das machen kannst, ist ganz einfach. In der Podcast-Beschreibung gibt es dazu einen Link und wenn du da draufklickst, kommst du auf eine Seite, wo du mir deine E-Mail-Adresse verraten kannst und auf Abonnieren klicken. Und dann bist du in dem Grüner geht immer Newsletter-Verteiler drin und ich schreibe dir regelmäßig, allerdings nicht öfter als einmal in der Woche, wenn es neue Podcast-Folgen gibt. Ich freue mich auf dich.